0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til frontlinjen. Din vært er Peter Ernstbød Rasmussen.
2: To win on the battlefield. We have artillery. Yes. Thank you. We have it. Is it enough? Honestly, not really.
3: Ja, på bane på slagmarken. Har vi artilleri? Men er det nok? Ærligt talt ikke. Sådan sagde Ukraines præsident Zelensky i nat, da han talte til den amerikanske kongres, efter at have besøgt præsident Joe Biden i det hvide hus. Nu er der så amerikanske patriot på vej til Ukraine, og USA har med Zelenskys besøg i Washington cementeret den stadig massive opbakning til det krigshavede land. Netop krigen i Ukraine kommer en del af denne sidste udsendelse inden jul til at handle om. Den sag skal du høre mere om senere i programmet, hvor vi blandt andet taler med freelance-journalisten Jens Alstrup om, hvordan det er at dække krigen under myndighedernes skarpe overvågning, selvfølgelig afspundet af DR-journalisten Mathilde Kimers inddragelse af sin akkreditering. Vi skal også omkring Belarus og følge op på Putins besøg hos vinden Alexander Lukasjenko i Minsk mandag. Du får det hele i denne sidste udgave af frontlinjen inden jul, som desværre slet ikke får dig i særlig meget julestemning. Måske frem tværtimod. Så tak fordi du lytter med. Radio 4. Med Danmark. Men vi begynder i det politiske. Det er i dag en uge siden, at Danmark fik en ny regering med Venstres Jakob Ellermann Jensen som ny visestatsminister og forsvarsminister. Jeg havde inviteret Jakob Ellermann Jensen til at komme i studiet i dag og tilbudt at rydde sendefladen for at lave et interview på 55 minutter, hvor vi kunne komme omkring det hele. Altså egen baggrund og tjenestetiden i den kongelige livgarde og som udsendt reserveofficer til Bosnien. Tiden i politik, som har gjort ham til først formand for Venstre og nu til posten som vicestatsminister og forsvarsminister. Og hans visioner for forsvaret, det kommende forsvarsforlig og Danmarks rolle i det internationale samfund. Men Jacob Ellermann Jensen ønsker ikke at stille op til interview på denne side af nytår. Det er åbenbart en fælles beslutning for den nytiltrådte regering at ingen minister stiller op til tiltrædelsesinterview i år. Så meget for åbenheden og den gode julestemning, man drømmer sig. Helt tilbage til februar, da Morten Bødskov overtog posten som forsvarsminister efter Trine Bramsen og kørte direkte fra ministeroverdragelse i ministeriet til dette studie for at være med i frontlinjen. Uden forsvarsministeren i studiet har vi derfor sadlet om på redaktionen, og min kollega Niklas Erbeloddein ringede i stedet til den politiske kommentator og tidligere forsvarsminister Hans Engel og spurgte ham indledningsvis om det overrasker ham, at Jakob Ellemann Jensen valgte forsvarsministeriet som sit nye ressourceområde.
4: Ja, det gør det. Altså, jeg vil sige både ja og nej, men især ja. Og når jeg siger nej, så er det fordi, jeg ved jo, at, at Jakob Ellemann har også kvælge sin, sin baggrund, som vi ser, har han jo engageret sig meget i forsvarets forhold. Han er meget forsvarspositiv, og forsvaret er noget, der fylder rigtig meget for ham, og har gjort det i hans liv. Han har jo også som formand for Venstre øh, fremlagt et forslag til en ny struktur på forsvarsledelsen. Så det er jo ikke sådan, så det er et område, der ikke interesserer ham. Altså, han bliver forsvarsminister lige præcis, fordi det interesserer ham så meget, at... Øh, han selv har bedt om øh, oposten. Op Når det så alligevel undrer mig, så er det jo, fordi Forsvarsministeriet er en øh, stor butik. Der er over 20.000 ansatte i Forsvarsministeriets regi. Og øh, der ligger en bunke af uløste sager. Der ligger et lige foran. Der ligger nogle kæmpe store problemer. Og øh, vi må regne med, at forsvarspolitikken vil være vil blive en, en central debattema i, i det kommende år. Og der kan man sige, at der skal jo som partileder både kunne passe Venstre og alle de ting, der er internt i partiet. Han skal kunne tage sig af meget af sin folketingsgruppe. Han skal kunne deltage i alle regeringscentrale møder. Han skal have fingrene nede i alle de store reformforhandlinger, der føres på en række områder. Altså kort sagt, han har så mange opgaver som partileder, at det har meget svært ved at se, hvordan han skal få det til tidsmæssigt at kunne forenes med et job, der er 24-7, nemlig at være landets forsvarsminister. Så det, det er måske der, jeg vil være mest bekymret for hans vejen, det er, at det her det kommer til at gå ud over et eller andet. Det kommer til at gå ud over hans familie. Den beslutning har han jo selvfølgelig selv truffet. Men, men, men det kommer også til at gå ud over altså enten partiet eller gruppen eller deltagelsen i ministermøder eller det ene og det andet. Altså, han, han kan ikke være nærværende på alle de afgørende områder, der er. Og det kan godt vise sig fra en, øh, fra en partileder, som trods alt har en relativt spændtet baggrund, der kan det godt vise sig at være en ulempe.
2: Hans Engel, hvad, hvad betyder det for forsvarsministeriet? Hvad kan det betyde for forsvarsministeriet, at Jakob Ellemann, han samtidig jo også skal jonglere rollerne som partiformand og den her visestatsministerrolle samtidig med, at han skal være forsvarsminister?
4: Ja, de bliver nødt til at tilretlægge en række ting, der, der gør det muligt for ham, at han kan varetage opgaverne. Men så tror jeg også, at man måske i forsvaret, forsvarsministeriet og ikke mindst i forsvarskommandoen, kan have en forventning om, at netop fordi han har den øh, centrale plads i regeringen, at han er, han er nummer to, han er at han så vil kunne levere mere til forsvaret, end hvis han bare var forsvarsminister. Altså en tro på, at øh, det kan godt være, at han kan have nogen ekstra milliarder med i lommen, og at det kan være lidt lettere at komme igennem med nogle af de ting, som Forsvaret prioriterer. Netop fordi deres minister er en magtfuld mand. Han er blandt ministerne en af de mest magtfulde. Så, så det, 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 den forventning vil der nok være. Om det så holder i virkeligheden, det vil jeg være mere tvivl overfor. for. Fordi sagen er jo den, at det forsvarsbudget og stigningen til de to procent i de kommende år, det er det, jeg tror, den danske regering mener, vi økonomisk har råd til. Altså, jeg vil være meget overrasket, hvis elementen anden kan komme igennem med en yderligere løft af forsvarsbudgettet. Selvom I jeg tror, at både Mette Frederiksen og også Lars Løkke vil være positive, så er penge der simpelthen ikke. Altså, i forvejen kan vi jo se, at der mangler ressourcer på en række områder. Så, så, så derfor kan det godt være, at skobelsen vil sig i forsvarets rækker, at, at ministeren kan alligevel ikke levere helt så meget. Og så er der altså en ting, det er, at øh, almindelige forsvarsministre kan jo gå ind i et samarbejde med overfører og øh, hele folketingsapparaturet på, på sådan en rimelig afslappet måde, når man har forliget den slags. Men det siger sig selv, at når, når, når det, forsvarsministeren også er partiformand og at øh, størstedelen af de blå partier er altså ikke med i regeringen, og de røde partier er det slet ikke, så vil han også gå hen og blive en skydeskive. Altså, det vil blive, det vil blive et... Det kan blive nogle forsvarsforhandlinger, hvor øh, jo ikke mindst konservativ, øh, liberale alliance, som stort parti nu, øh, også Dansk Folkeparti og, og Nye Borgerlige, støjper i høj grad, øh, vil, vil profilere sig. Altså, de vil, de vil bruge jarab element som afsæt til at Måske formentlig at være mere kritiske i de forhandlinger, der føres, end de måske ellers ville have været. Så det kan godt være, at forløbet i virkeligheden bliver sværere med en øh, visestatsminister for bord, end, end hvis han bare havde været en almindelig stærk forsvarsminister.
2: Er der, er der slet ikke nogen fordel for Jacob Ellemann, Jacob Ellemann ved at have sat sig i den her forsvarsministerstol?
4: Jo, altså der, i store dele af Venstre vil det da være populært, og, og blandt vælgere og borgerlige vælgere i det hele taget, vil man sige. Det, det er godt, og det er stærkt og forsvaret er jo, giver jo stor synlighed i, i disse år, øh, altså krig i Ukraine osv. Øh, der kommer NATO-topmøde og meget andet, så, 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 så element vil jo på den måde være, være synlig og være på og og det vil der være mange, der sætter pris på, at øh, han er det er en soldat, der nu sidder i spidsen for, for hele det øh, foretagende. Og det vil kunne give noget. Men der vil også være andre, som siger, jo jo, men øh, formanden er til fraværende på, på en række andre områder, som betyder mere for os. Altså, hvorfor, hvorfor skal vi nu høre om anskabelsen af nye hjemmesystemer til det danske forsvar, hvis det, der optager mest, er, at ikke øh, tusinder danskere de må gå for hus og hjem, fordi de ikke har råd til at opvarme eller betale deres boliger osv. Så, videre og så, videre. så altså, han kan også komme i nogle dilemmaer på det. Der vil være noget, som vil være plus, og der vil være noget, som er minus. Men samlet set, kan man sige, så har han valgt et ministerium, hvor der er rigtig meget administration, der er mange sager, der er mange samråder der er mange spørgsmål, der er mange debatter i Folketinget. Altså havde han valgt for eksempel den post, som Thorsten Poulsen jo fik, som, øh, som økonomiminister eller hvis det var lykkedes om at få finansministerposten, så havde han jo været inde og beskæftiget sig med den store politik, som er hele regeringens altså det er det, regeringen i sidste ende bliver vurderet på. Nu risikerer han at, ligesom at, at ende op på, på et marginalområde, som uanset hvor vigtigt forsvaret er i disse år, så, øh, så er det jo alligevel, det er jo ikke det, der kommer til at blive fuldstændig afgørende, fordi Vi må regne med, at der kommer et forsvarsolid, og der vil være et samarbejde om forsvaret, også de kommende år. Så så samlet set, så vil jeg sige, at så, så er det jo nok ikke nogen tilfældighed, at vi skal tilbage til 1935 for at finde en, der både var statsminister og forsvarsminister på samme tidspunkt. Det er jo bemærkelsesværdigt, at i alle disse år, og med alle de ministre, der har været i mellemtiden, der er der ikke én eneste partileder, der har siddet på den plads. Så det fortæller måske også lidt om, hvor opsigtsvækkende prioritering er.
2: Her i programmet, der har vi jo beskæftiget os selvfølgelig meget med åbenheden i forsvaret. Vi har i den forbindelse beskæftiget os meget med den her NATO Defense Capability Review, altså den her NATO-report, som der bliver udarbejdet på på alle NATO-landene. Og vi ved, at der har den, 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 der går fra Danmark, der har ligget i Forsvarsministeriet i en rum tid. Morten Bødskov ville under valgkampen ikke offentliggøre den, fordi der ikke selvfølgelig var konstitueret en regering. Vi har så efterfølgende fået den i agtens men hvor den er streget meget over. Nu er Socialdemokratiet så blevet byttet ud med Venstre i Forsvarsministeriet, og Morten Bødskov med Jakob Ellemann. Tror du, Jakob Ellemann kommer til at lægge den her rapport fra NATO frem, som Bødskov jo så ikke ville lægge frem år.
4: Det tror jeg ikke sige. Altså, jeg vil tro, at Bødskov han har fuldt en indstilling for sine embedsmænd, og de embedsmænd er de samme, og de vil indstille de samme til Jacob Ellemann. Så det vil jo kræve en ret frisk beslutning af ham, hvis han siger, at nu vælger jeg åbenheden, nu vælger jeg kun anden vej.
2: Meget apropos øh, det her, så, så var Venstre jo også øh, ude egentlig at kritisere, at Morten Bødskov ikke vil lægge den frem, netop ved øh, daværende forsvarsordfører øh, øh, Lars Christian Lilleholt. Lad os lige prøve at høre, hvad han sagde, øh, Lars Christian Lilleholt, øh, til os i programmet under valgkampen
4: her. Ja, og derfor så synes jeg bare, at man skal se på den her rapport øh, frem, at der er ingen grund til at skjule, øh, at vi står foran, og vi har meget, meget alvorlige udfordringer i forhold til at, at leve op øh, til vores øh, NATO-mål.
2: Ja, han siger jo, Lars Christian Lidthold, den skal bare frem, og det skal den især, fordi vi har store udfordringer med at øh, leve op til vores NATO-mål, også det her på 2% af, af BNP. Nu siger du, øh, Hans Engel, at det måske i sidste ende er op til, hvilke råd øh, Jacob Ellemann får fra embedsværket, MBEDs, øh, men, men tror du ikke, det kan komme til at betyde noget, at hans øh, forsvarsordfører har været ude og skubb på for at få den her NATO-rapport frem øh, lige her i valgkampen?
4: Jo, det tror jeg bestemt har betydning. Og man kan sige, at der havde nok været en forventning hos mange om, at, at det var Lars Christian Lillehold, der skulle have været Venstres forsvarsminister. Så det kan jo også godt være, at der er noget at skuffes hos ham. Og han vil jo nok synes, at, at han, kan ikke, han kan jo ikke pludselig begynde at ændre åbenhedspolitik. Så altså her har vi jo typisk et af de der eksempler, hvor Ellemann, han er nødt til at træffe en beslutning om, skal han nu gøre noget for at plise sin ordfører, som tilmede sin egen partifælde, og som kunne have siddet i den stol, han sidder i. Eller skal han bare følge systemet? Og der må man så sige, at det, det bliver jo også en test på i forhold til hele den nye regering. Altså, hvor afhængig af er de af embedsværket og embedsværkets indstillinger. Altså, hvor meget er det forsvarskommandoen og de forskellige styrelser under forsvaret? Hvor, øh, hvor meget er det, de skal bestemme, og hvor meget bestemmer politikerne selv? Altså, indimellem har man jo haft indtryk af, når man har talt med forskellige af de ledende forsvarspolitikere at de har en oplevelse af, at Forsvaret mener, at politikernes opgave, det er at skaffe dem nogle penge, og det er ud over blande sig så lidt som muligt. Og det er altså ikke politikernes oplevelse i de her år. Så øh, også fordi der har været så mange sager i Forsvaret. Vi øh, tænker også på materielområdet, altså fejlinvesteringer til milliardbeløb. Så derfor vil politikerne ikke bare sådan ukritisk sidde og se på, at nu kommer der en indstilling om det her, det og det, og øh, dem tager vi så uden videre. Så derfor vil elementer også generelt kunne regne med, med nogle, nogle mere kritiske politikere, som måske ikke er helt så selvfølgelig umiddelbart i forhold til forsvarsindstillinger som tidligere. Og det har også en sammenhæng med noget andet, uden at jeg nu skal køre helt ud af pedalen, men det har også en sammenhæng med noget andet, som er meget, meget vigtigt, og det er, at nok er forsvarsbudgettet, det nu blive forhøjet markant de kommende år frem mod øh, 2033. Men vi skal lige huske på, at ser vi på priserne på krigsmateriel, på, på så er de også steget raketagtigt. Og hvis Danmark vil ind for eksempel at have noget ordentligt forsvar af vores krigsskibe, noget ordentligt forsvar af vores nye kampfly, noget, noget ordentligt materiel på missilområdet, Heimers for eksempel, vil vi ind og have 10 F-35 ekstra osv., så er det mange, mange, mange milliarder, der skal bruges. Og derfor er, det ikke, derfor er der overhovedet ikke plads til nogen form for fejleinvesteringer. Altså, der skal ikke komme flere rapporter fra Rigsrevisionen om, at nu har forsvaret spildt et eller andet kæmpe beløb på nogle projekter, der ikke kunne lade sig gøre, fordi man absolut selv ved starte det hele forbundet er. Det kunne man ikke, og så gik det hele galt. Så jeg tror, vi skal regne med, at der kommer mere fokus, mere kritisk fokus på øh, område. Og her er også spørgsmålet om udbudsregler og andet overholdelse, eller hvordan har man egentlig tænkt sig at håndtere det. Så altså, yeah, yes, altså, Jakob Ellemann, han får en, også en hård tid med overførende, end måske nogle af eller forsvarsministerne har haft det tidligere i de senere år. Jeg tænker ikke på Trine Bramsen, men på, på de andre.
2: Så bare lige her til sidst, for, for at konkludere og opsummere, tror du, eller hvordan vil du vurdere chancerne for, at der kommer et decideret skift i Åbenheden i forsvarsministeriet med overgangen fra Bødskov til element eller bare generelt med indtrædelsen af element som nye forsvarsminister?
4: Jeg tror, der kommer lidt mere åbenhed, men jeg forventer mig ikke til store. Jeg forventer mig ikke, jeg synes heller ikke, jeg fornemmer fra forsvars side at man der ligger op til nogen større åbenhed, eller til nogen sådan ændring af debatkultur, eller til nogen ændring i det hele taget. Altså, vi er jo på mange måder et lukket samfund, og vi er et samfund, hvor vi jo ikke har nogen stor tradition for at være nogen stor forsvarsdebat slet ikke, der involverer forsvarets altså eget personel, og slet ikke mens de tjenestgørende. Så, så på den måde er Danmark jo øh, adskiller vi os jo markant fra andre lande, og der tror jeg altså ikke tingene sådan lige skifter, øh, fordi der kommer en ny minister. Med mindre at Ellemann, han ligesom vælger at sige, at nu øh, træder han i karakter, og, og vil, vil have en lige på det her område. Jeg tror bare, han bliver begravet i så mange konkrete sager. Der er så meget, der, der med... Ellers har han skrevet til stilling til, og hvor han vil være meget afhængig af forsvaret og forsvarsledelser, også nu ved de kommende forsvarsforhandlinger. Jeg tror ikke, han bevilger sig selv det overskud og siger, at nu laver vi også en ny, en ny linje på, på, på det her det, tror jeg, det. Jeg forventer mig i hvert fald ikke det store. Jeg vil blive positivt overrasket, men jeg forventer mig ikke rigtigt. Jeg
3: ja, således altså hans enkel politisk kommentator om Jakob Ellemann som ny forsvarsminister. Du lytter til Frontlinjen på Radio 4. Nu skal vi videre til krigen i Ukraine, som vi har forsønt noget de seneste uger. Det skyldes jo heller ikke mindst, der fronten lader til at være frosset fast i... Denne begyndelsen af vinterdagen, hvor mens Rusland og præsident Vladimir Putin fortsætter med at hælde missiler og granater i hovedet på ukrainerne. Det skal vi alt sammen øh, høre mere om. Sammen med dig, Danmarks sidste forsvarsattaché i Moskva, den nu pensionerede brigadegeneral Carsten Rasmussen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er med fra... Sydsjælland, hvor du passer børnebørn, kan du ikke først øh, fortælle os, hvad er situationen i Ukraine lige nu, hvis vi ser med militære briller?
0: Situationen er jo, som du indledte med, at uh, fronterne ser ud som om de er fast. Jeg vil nu nærmere sige, at de har kørt fast i mudder. Uh, der foregår hårde kampe både i, uh, i Donetsk-regionen uh, og i Luhansk-regionen. Uh, Og for den sags skyld også ned i Saporitia og i i Kherson. Fronterne flytter sig ikke, men der er hårdt tab, og det er der formentlig på begge sider. Jeg så lige her til morgen fra den ukrainske generalstab, at de vurderer nu, at de russiske tab har rundet 100.000 mand. Samtidig med det har russerne gennemført et antal større og mindre angreb, og næsten daglige angreb mod civil infrastruktur i Ukraine, og der har været minimum 10 store angrebsbølger Det virker som om, at det vi ser på nu er stillhed før storm. På et eller andet tidspunkt fryser mudret, og så kan der komme bevægelser i fronterne igen. Ukraine ønsker helt klart at bevare initiativet og gøre 2023 til et befrielsens år. Rusland ønsker at genvinde initiativet og vinde nogle afgørende militære slag, for det har de behov for.
3: Hvis du så øh, som soldat ser på der hvor fronterne står og hvad der ligesom, hvad vi ved omkring hvad de har af materiel, personel, hele den her mobilisering der foregik i Rusland, hvad ser du som af en sandsynlig udvikling på krigen herfra?
0: Jeg ser en sandsynlig udvikling på krigen er, at fra russisk side... Og vi tage den russiske situation først. Rusland mistede initiativet helt tilbage i sommer. De har nu angiveligt mistet over 100.000 mand. De er mobiliseret op mod 300.000. Cirka en million russere i den og, og alder har forladt Rusland. Sanktionerne begynder at bide. Rusland er nødt til at kigge sig om og se, om man kan finde på noget andet. Og jeg tror, Putins nylige rejse til at i Belarus skal ses i det lys. For at komme videre på den militære front, er man nødt til at åbne op. Det nytter ikke noget blot at blive ved med at løbe panden mod en mur nede i bakmut, uh, som vi nu har set i, uh, igennem længere tid.
3: Og nu var Putin jo ikke bare på besøg i mindst. Der er også rapporter om, at der er militærtransporter fra Rusland ind i Belarus. Hvad ved vi om dem?
0: Uh, vi ved fra, fra officielt Belarus, uh, fra russisk side, altså fra, det, uh, fra forsvarsministeriet, at øh, der er omkring 10.000 russiske soldater i Belarus i øjeblikket. Og fra uformelle kilder ved vi, at der har været transporter, eller der er transporter af militært materiel herunder øh, kampvogne og andre pansrede køretøjer til forskellige destinationer i, øh, i Belarus, nær grænsen til Ukraine. Det, det drejer sig blandt andet om området øh, ude øh, nær den polske grænsebyen Brest. Så der er en russisk styrke i Belarus i øjeblikket. Men det der er mere interessant, det er jo, at Rusland og Belarus formerer en fælles styrke. Det, har, det er noget, de blev enige om for år siden. Det er noget, man har øvet flere gange. Så, så man skal ikke blot tælle de 9.000 eller 10.000 russere, der måtte være i Belarus. Man skal også regne det belarusiske forsvar med ind i den her ligning.
3: Og hvor stort er det?
0: Det belarusiske forsvar er på formentlig omkring 60.000 mand i øjeblikket. Formeret i seks brigader, der er tre mekaniserede brigader, altså brigader med kampvogne og pansermandskabsvogne og og den slags, så er der to luftbågende brigader og en specialoperationsstyrkebrigade. Det belarusiske forsvar har ikke ry for at være voldsomt kompetent, man ser dem, eller har i de senere år aldrig set dem øve sig i en ramme på, på over uh, niveau, uh, men de, de luftbordende styrker uh, skulle være, jeg vil sige i den mere kompetente ende, samtidig så tror jeg roligt man kan sige, at de her belarusiske styrker, de er nok mindst lige så kompetente som de mobiliserede russiske styrker, man er ved at uddanne i øjeblikket.
3: Og nu uh, gennem krigen her og, og særligt i indledningen, der var der jo en vis forventning om, at Belarus måske ville rykke med ind i Ukraine, altså som uh, allieret til Rusland. Uh, hvad er din vurdering af sandsynligheden for? at Belarus nu går ind i krigen og aktivt deltager med soldater, øh, som allierede til Rusland i Ukraine?
0: Ja, indtil nu har Belarus, som, som du jo også øh, antyder, øh, har jo leveret øh, territorium som opmarsområde. Det belarusiske luftrum øh, bliver brugt af russiske fly, Øh, russiske missiler bliver affyret fra Belarus. Men indtil nu er det lykkedes for præsident Lukasjenka at sno sig udenom en mere direkte involvering i øh, krigen. Og jeg tror, Putins nylige rejse, han kom jo øh, ikke alene, han kom sammen med sin forsvarsminister og sin udenrigsminister, skal ses i det lys, at nu vil Putin gerne have Belarus til at spille en større rolle. Øh, om det lykkes eller ej, øh, det vil tiden vise, men Belarus har jo fået meget af Putin i tidens løb. Den, russiske øko- den belarusiske økonomi bliver holdt oppe øh, ved hjælp af fordelagtige lån fra Rusland. Rusland har leveret øh, militært materiel til Belarus sidste år i november, øh, da man øh, underskrev en ny fælles militærdoktrin for de to lande, fik Belarus samtidig tilsavnet om at få S-400 luftvandsmissilsystemet. De fik tilsavnet om at få øh, iskanter, øh, jord-til-jord-missiler. De her to systemer er nu under indfasning i Belarus, og jeg finder det ganske sandsynligt, at man fra russisk side, altså fra Putins side, synes, at nu er der altså tid til at betale noget tilbage. Og så vil tiden jo vise, om øh, Belarus, om, om Lukasjenka øh, vil følge den kraftige anbefaling, han nok har fået fra Putin, eller han fortsat vil holde sig tilbage, fordi han frygter et øh, nyt åbent oprør i, øh, i Belarus og han måske ikke stoler 100% på sit militærs loyalitet. Det kan kun tiden vise, og den kommende, de kommende par måneder, når frosten sætter ind, vil give os en indikation af, hvor det her går hen. Jeg forventer ikke, der sker noget via Belarus sådan inden for uger, men hvis vi kommer hen i januar, sidste januar, begyndelsen af februar, så tror jeg, vi er derhen, hvor vi vil have et klart fingerpege om, om det går i den retning. Det lader også til ukrainerne, øh, og end ikke frygter sig i hvert fald, forbereder sig på, at der kan komme et angreb fra, øh, fra Belarus. Det er blevet signaleret flere gange øh, fra øh, både militært og politisk hold i Ukraine. Det er super interessant, og nu skal vi
3: rent faktisk tale lidt mere øh, politik omkring Belarus, øh, og, og det skal vi med den næste gæst. Jeg vil faktisk sige tusind tak til dig, Karsten Rasmussen, fordi du opdaterede os på situationen, den militære situation omkring krigen i Ukraine. Tak fordi du var med.
0: Jo, velkommen og glædelig jul til jer og lytterne.
3: Og i lige måde. Radio 4 taler med Danmark. Ja, nu skal vi videre øh, for at tale lidt mere om Belarus, og det skal vi jo med, øh, med dig, Jonathan Schacht, Halling Nielsen. Du ved en hel del om belarusisk politik, og det skal vi blive klogere på nu, men kan du ikke indledningsvis fortælle os, hvem du er, og hvorfor du ved så meget om lige præcis Belarus? Jamen, øh, jeg har interesseret mig for Belarus igennem en
5: længere årrække. Jeg er sådan politisk dyr og har arbejdet i dansk politik øh, professionelt igennem de seneste mange år, men uh, i mit ungdomspolitiske virke kom jeg ind i en NGO, der lavede demokratiprojekter i Øst- og central europa Og der tabte jeg særligt mit hjerte til Belarus og valgte at bo der en periode og studere russisk på statsuniversitetet i Minsk. Og fordi jeg er et politisk dyr, så lærte jeg rigtig mange mennesker at kende i den demokratiske opposition i Belarus. Og hvor længe boede du i Minsk?
3: Jeg boede der i et lille års tid, og så havde rejst der rigtig meget. Og taler russisk i dag, og... Så er den nogenlunde til husbehov. Det er jo en en, en stor fordel. Nu har vi jo lige talt med Carsten Rasmussen, du har lyttet med på interviewet her. Han nævner det her besøg, der var mandag, hvor præsident Putin med Shojko og Lavrov rejste til Minsk. For at tale med præsident Lukashenko, Lukashenko hvad,
5: hvad, hvad, hvad det, siger vi? Jeg, jeg siger Lukashenko, det er noget med translittereringsreglerne at gøre. Okay. Det, det staves med O, men uh, trykreglerne gør, at man udtaler det ofte som A.
3: Vi, jeg kører videre med Lukashenko, men kan du ikke først fortælle, hvad fik Putin ud af det besøg, og hvad var hele formålet med det besøg? Til det tror jeg først, man skal
5: lægge mærke til, at det var i Minsk. Og det er ret almindeligt, at Lukashenko og Putin mødes. På de sidste to år har de mødtes 13 gange, og de har alle sammen været i Rusland. Så det, at han, Putin bevæger sig til, til Minsk og over til Lukashenko, endda i den opstilling, som han gjorde, viser, at, at han sætter noget på konton hos, hos Lukashenko. Det er ikke Lukashenko, der har skulle komme til, til Putin og, og tække, sådan som det ofte har været i senesat de andre gange, når han skulle bruge hjælp til at, at holde styr på sikkerhedssituationen i, i Belarus. Det har været, fordi Putin ville have noget ud af Lukashenko, og det drejer sig efter alt at dømme om krigen i Ukraine.
3: Ja, og lidt mere præcis. Vi hørte Carsten Rasmussen fortælle, at Belarus og Rusland er ved at forme en fælles styrke. Hvor meget ved vi om, hvad Lukashenko og Belarus er gået med til? I detaljer ved vi ikke så forfærdeligt meget. Vi må gætte lidt.
5: Vi ved, at de jo igennem en årrække har haft nogle traktater, som ligesom skulle binde dem tættere og tættere sammen. Der er den helt gamle unionstraktat, der er CS2-sikkerhedstraktaten, og nu snakker man altså om at skulle lave et forsvarsrum. Det, der ofte sker med den slags ting, er, at Lukashenko giver en masse ord til Putin, Men en god diktator vil jo gerne holde på magten øh, til sig selv, øh, så når det kommer til stykket, har han, er han tilbageholdende med at levere reelt politisk, indrigspolitisk indflydelse til, øh, til, til Putin, så vi får se, hvor meget det giver i, øh, i virkeligheden. Men, øh, men vi ved, at øh, vi kan se på jorden, at, at der sker nogle ting. Du var selv inde på det i dine spørgsmål øh, før. at øh, Russisk materiel, militært materiel, rykker ind i i Belarus og har gjort det i relativt stor stil siden det her møde tidligere på på ugen. Bare i nat var der en transport på 31 kampvogne og 51 andre militære køretøj på et tog til Boranovic i i det sydlige Belarus. Så så der der har i hvert fald været nogle aftaler om at bygge den russiske kapacitet op i,
3: i Belarus. Hvorfor, øh, hvis vi ser lidt på det indenrigspolitiske i Belarus, en ting er jo så Lukashenko, og hvad han kan tvinge igennem, altså tvinge sit militær til at gå ind i. Hvordan er stemningen i Belarus omkring det, der foregår nu? Vi
5: skal huske, at øh Lukashenko tabte jo præsidentvalget i 2020 øh, til hende, svæt lander til Og det sidder stadig dybt i befolkningen. Og den eneste grund til, at han har kunnet holde sammen på, øh, på stumperne af sit regime, er fordi, at han har været i stand til at fastholde øh, sikkerhedsapparatets loyalitet. Det har han været øh, med almindelig pression og med penge fra, øh, fra, fra Rusland. Øh, hvis de kilder begynder at tørre ud, så er han i sandhed en, en presset mand. Og hvis øh, loyaliteten i sikkerhedsapparatet skulle tørre ud, så er han også. Det vi ved, det der med at lave meningsmålinger i den ende af verden bliver sådan noget, hvor præcis kan man få folk til at svare, når de også sætter deres egen sikkerhed på spil. Men det britiske Chatham har også prøvet at lave nogle målinger, som viser, at et sted mellem 3 og 5 procent af den belarusiske befolkning bakker op om belarusisk krigsdeltagelse på russisk side. 3 og 5 procent. Altså en forsvindende lille del af den belarussiske øh, befolkning. Og lad det så sige, det kan godt være, at det ikke er 5, men 7. Men selv i så tilfælde, så vil det betyde, at langt ind i Lukashenkos eget regime, er der stor modstand mod denne her krig. Derfor har han også lige ændret reglerne, straffeloven, den militære straffelov, så officerer der nægter at øh, adlyde ordre, øh, de nu kan idømmes øh, dødstraf. Det er altså noget nyt, som er
3: sket herinde for de seneste uger. Det er det, man kalder en frisk chef det må for man sige. landet. Mm. Når vi så ser på Belarus og og befolkningen og og, og, og hvad der er i gang med at ske, jeg ved, vi talte sammen i går, du fortalte, at at, der er jo sådan set allerede belarusiske styrker i Ukraine. Hvad er det for styrker? Ja, øh, Putins problem er, at de så ikke
5: kæmper på russisk side, men at de kæmper på ukrainsk side. Det er nemlig sådan, at øh, i kølvandet på de her protester, der var i Belarus i 2020, så er der mange, der ligesom har vil slås for demokratiet i deres del af, af verden. En del af dem, der, i, øh, i, i, eller der demonstrerede i Belarus, de flygtede sidenhen til, øh, til, til Ukraine, og der har de været i gang med at opsætte øh, militær, frivillige militære enheder i den ukrainske øh, her. Det er faktisk blevet til et helt regiment. Øh, og øh, de kæmper under ikke kun det ukrainske flag, men også det oppositionelle belarusiske hvid-røde hvide flag, og deres enheder har navne efter belarusiske nationale helte og sådan nogle ting. Så der er altså en, en, en stor del, og faktisk er det sådan så stor en del, at det er den største gruppe af udenlandske frivillige i den ukrainske her. Det er belarusser, øh, som, øh, som, som altså får kamperfaring mod russerne øh, på den ukrainske slagmark.
3: Og hænger det sammen med, at belarusserne sådan generelt set identificerer sig meget med ukrainerne og i virkeligheden gerne ville frigøre sig fra Rusland.
5: Men kan i hvert fald sige, at jeg tror, det har udviklet sig derhen, at de nu oplever, at de har et skæbne fællesskab. Det har jeg hele tiden. Jeg tror at sådan set, da Tichonovska i sin tid kørte sin kampagne, der prøvede hun også at appellere til, om man kunne få rummet til at have en demokratisk forandring. Accepteret af Rusland. Det kunne hun jo ikke. Men, men det er blevet tydeligere og tydeligere, at deres skæbner hænger sammen. Så i dag er det uh, oppositionens uh, vurdering... Altså Ukraines og Belaruses skæbner. Ja, ja, ja præcis. Ja. I dag er det oppositionens vurdering, at et, et russisk tab i Ukraine vil være det, der skal være til for at Lukashenko er tilpas isoleret til, at man kan vælte ham.
3: Og hvad hvis Rusland ikke taber? Altså hvor sikkert sidder Lukashenko i øh, sædet i Belarus? lige nu, med alt det, der sker?
5: Ja, på den korte bane sidder han sådan set sikkert i det, på den måde forstået, at han har godt nok befolkningen imod sig, men hans undertrykkelsesregime har været så hårdt, at, at der er ikke noget reelt rum for, for modstand, der kan vælte ham. Der er andre ting, hvor der er et rum. Altså i starten af krigen, i, i den første tredjedel, hvor der var store russiske transporter med, på de belarusiske øh, jernbaner, som vi jo begynder at se øh, igen nu, der var der altså ret omfattende jernbanesabotage i Belarus. Over 80 eksempler på, på jernbanesabotage. Og det var altså ansat i de belarusiske statsjernbaner, som simpelthen gik ud og, og brændte signalskuer af og den slags. Så... Øh, i det hele taget, så, så kan der hurtigt være en udvikling, der kan, der kan løbe Lukashenko af, af hende. Men som det ser ud lige nu, så har hans undertrykkelse været så massiv, at han kan holde sammen på, øh, på regimet. Og så længe der kommer penge fra Rusland, så kan han nok også godt øh, blive ved med at finansiere den.
3: Og, og du sagde, Carsten Rasmussen, at, at, øh, at det var sandsynligt, at man ville se et angreb ind i Ukraine med fælles russiske og belarussiske soldater. Ser du det er lige så sandsynligt, at det bliver fælles, eller kan Lukashenko måske i virkeligheden nøjes med at lade Rusland bruge Belarus som opmarssted og angribe derfra uden belarussiske soldater nødvendigvis er med i angrebet? Hvis jeg nu skal være helt
5: ærlig, så har jeg faktisk giftet holdning på det spørgsmål en række gange under krigen, fordi jeg troede, at ah, nu er han nok så presset, og nu er han nødt til at gå med. Lige nu hælder jeg til at sige, at det gør han ikke Altså, øh, det bliver sådan, at... Bello- altså, at, at Belarus ikke går med. Præcis, at de, han stiller territorier til rådighed. Han stiller infrastruktur på belarusisk territorier til rådighed for russerne. Han giver dem alt, hvad han kan at støtte for belarusisk territorie. Men han vil værre sig imod at sende øh, tropper ind i øh, Ukraine. En lille, måske hvis der er tid til det, anekdote er, at hvis man har skulle tale med belarusiske familier om, hvorfor er det egentlig gennem tiden, at de ikke bare var russere? På et tidspunkt, hvor den nationale identitet også var endnu sværere end den er... Øh, i, uh, i dag. Hvad var det egentlig, der gjorde, at de ikke bare ville være det? Så gav de alle det samme svar, nemlig at de ønskede ikke at kæmpe i Ruslands krig. Der sætter uh, især Sovjetunionens krig uh, i Afghanistan har sat dybe uh, spor. Der er jo sådan set også en, uh, en uh, belarusisk nobelspristager, der har skrevet bøger om lige præcis det uh, nationale traume, nemlig uh, Svetlana Aleksejevich, som har skrevet om zinkdrengene, altså alle de her unge belarusiske mænd, der kom hjem fra Afghanistan i sinkkister. Og derfor er der et dybt forankret ønske i Belarus om at blive
3: uden for Ruslands krige. Det skal blive interessant at følge de næste måneder, og når frosten sætter ind, som Carsten Rasmussen fortalte om, jeg vil have takt sige tak til dig, Jonathan Schacht Halling Nielsen, fordi du kom ind og gjorde os klogere på situationen i Belarus, og jeg er sikker på, at vi kommer til at vende tilbage til dig. Velbekomme, det kan jeg gerne. <laughs> ja, tak for det, tak fordi du var med.
1: Radio 4 taler med
3: Danmark. Vi bliver i Ukraine, hvor det mandag kom frem, at DR-journalisten Mathilde Kimer har fået inddraget sin akkreditering til at dække krigen fra fronten, fordi ukrainerne mener at korrespondenten bedriver russisk propaganda. Det har ført til en debat om Ukraines kontrol med pressedækningen af krigen. Dansk Journalistforbund er gået ind i sagen, og senest har den nyudnævnte udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne taget sagen op med sin ukrainske kollega. Vi ville gerne have haft Mathilde Kimmer i studiet i dag, men det lader sig desværre ikke gøre rent logistiske årsager. Til gengæld var hun onsdag med i Radio 4 Morgen, hvor hun blandt andet forklarede, hvad det er, som den ukrainske efterretningstjeneste anser som russisk propaganda og i øvrigt forholder sig til, om hun selv bedriver den slags.
1: Lad os lige starte med at øh, få slået fast. Har du bedrevet propaganda for Rusland eller Hviderusland, som jo er dem, med Ukraine betegner som fjende i den her sammenhæng? Øh, nej, det har jeg ikke. Og, og, og man kan sige, jeg synes heller ikke, at de eksempler, som, som den ukrainske sikkerhedstjeneste er kommet med, øh, reelt er eksempler på det. Hvad er det for nogle eksempler, de nævner? Øhm, ja, de meget øh, altså, til det her ene møde jeg har fået lov at være med til øh, der, var, der var de egentlig ret upræcise men så strøde de sådan forskellige øh, eksempler om sådan som blandt andet var ja, at det jeg havde været i Donetsk at det har jeg været mange gange men, men at en af de rejser jeg har været i Donetsk der har jeg filmet et øh, 9. maj øh, en 9. maj parade som jo er sådan noget man gør vældig meget ud af i øh, I Rusland, og det gjorde man også ind i Donetsk, som var kontrolleret af Rusland, eller de her russisk støttede separatister. Og de bar nogle symboler, som de ukrainske myndigheder mener er er, er, er propagandistiske, eller er, hvad kan man sige, at at man støtter Rusland med dem. Men men det var jo det, folk bar. Altså, jeg jeg mener jo, det er en journalistisk... visning af, hvad der foregår. Jeg vil jo ikke kunne returgere folks øh, sangeo fx, for eksempel ud af, et, øh, af en video.
3: Ja, det var altså DR's journalist Mathilde Kimmer, der var med i Radio 4 morgen her onsdag. Nu kan jeg byde velkommen til dig, Jens Alstrup. Jo tak. Du er pensionist, radikal politiker og har i løbet af 2022 rejst til flere måneder i Ukraine, hvor du som freelancer har dækket krigen for blandt andet det danske Media Point of View og det russisk men kræmelt kritiske Novaya Gazeta, som nu altså udkommer fra eksil i Riga i Letland. Og nu er du hjemme, du er med fra øh, Sydøjeland, men tager tilbage til Ukraine efter. Nytår. Vi har jo talt med dig faktisk en del gange før, hvor vi også har talt om dine udfordringer med at få en akkreditering til krigen. Kan du genkende nogle af de problemer, som Mathilde Kimer, hun står i lige nu?
6: Både ja og nej. Jeg vil sige, at jeg har ikke på nogen måde mødt, at de har prøvet at ønske hvad, eller styre, hvad, hvad jeg skriver eller fortæller. Det har jeg ikke været ude for. Men, men det har været vanskeligt at få min akkreditering. Det tog usædvanligt lang tid i forhold til, hvad andre brugte af tid på det samtidig med mig. Og det var noget, hvor jeg kan sætte der var årsagen. Fordi alt russisk lige nu. Det er, det er meget øh, mistænkeligt øh, i, i ukrainske øjne. Og når, når du siger, Også, nu, selvom det er en nu, meget positiv jeg... avis over for Ukraine.
3: Ja, altså, og, og bare lige for at forklare, når du siger var jeg Altså så er det fordi, det er en russisk avis, og du har rejst meget i Rusland før. Det er simpelthen det, der vækker deres skepsis eller hvad?
6: Ja, det er det. Det, har, det fortæller de ikke til mig, men, men det er det, jeg har fået at vide. Øh, og også øh, fra, fra, øh, fra en, en holdstående officer i øh, herrens øh, pressetjeneste. Og det er jo ikke herren, der tager stilling til det, skal jeg lige sige, men, men det er der, man søger, de øh, lægger så sikkerhedstjekket til øh, SBU, der så godkender og sender tilbage, og det var den proces, der tog meget lang tid. Og, 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 og bare hvor, lige så vi er med,
3: og så, så lytterne er med, SBU, det er altså den øh, ukrainske sikkerhedstjeneste.
6: Lige præcis, ja, det er det. For, for... Øhm, så, 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 så det tog altså sin tid, at, at, at de øh, tillod øh, det. Og, og jeg har faktisk også måttet opgive det, så når jeg tager afsted igen, øh, så er det kun for POV International, at øh, jeg rejser det ikke længere for nogen, jeg kan sætte Og det er simpelthen for at undgå, at du
3: øh, bliver øh, beskyldt for, ligesom Mathilde Kimmer, at bedrive russisk propaganda.
6: Det har de aldrig beskyldt mig for, men, men der er simpelthen en indgroet skepsis hver eneste gang, at, at det bliver aktuelt at nævne det. Og det står også på min akkreditering, der står Nordværkassetta, der står ikke POV International. Og at og, og, og vise det frem, det, 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 er ikke den, det er ikke den bedste måde at starte en samtale med en ukrainsk soldat på, det vil jeg sige.
3: Okay. Du har jo rejst i Ukraine i meget lang tid. Du har gjort det på motorcykel, netop også som en, altså ud fra en sikkerhedskalkyle, det er nemmere at komme væk på en motorcykel, end det kan være i en, en bil, hvis der er huller i vejen. Kan du ikke lige prøve at tage os med til fronten i Ukraine? Hvordan foregår det, når man har fået sin akkreditering? Er man embeddet ligesom vi kender det fra krigen i Afghanistan, hvor danske soldater var nede med, med eller hvor danske journalister der har været nede besøgt de danske soldater hvor man kunne komme med ud hele tiden under en beskyttelse af de danske soldater foregår det på samme måde i Ukraine eller kan du bevæge dig frit rundt når bare du har din akkreditering?
6: Det er et lidt mere kompliceret spørgsmål eller svar jeg er nødt til at komme med her Den akkreditering jeg får betyder at jeg generelt kan arbejde der jeg kan interviewe og tale med militære personer og myndigheder hvis ikke jeg har den akkreditering, så er det øh, lukket land. Så er der så de områder, som er op til selve fronten. Det er sådan frontzoneområder, frontzonebyer. For eksempel i Mikalaev, for det kan jeg forstå er en af Mathilde Kimers øh, helligebrødre på hendes øh, rejse. Det, der skal man have en akkreditering specielt for Mikalaev for at få lov til at operere derfra. Der er der altså ikke nok bare at have akkrediteringen. Og hvis jeg skal derfra og ud til selve fronten, og der i den periode, jeg var der, var der fuldstændig lukket af for at komme ud til fronten. Så, så jeg har ikke været der i denne omgang. Men skal man det, og det er jeg i gang med at forberede nu, så skal man have yderligere en aftale, og det skal man så have med officererne på stedet, og de skal have en aftale eller en godkendelse op, på øh, brigade-niveau, øhm, og, og så kan man så komme derud, når man altså har sin akkreditering i forvejen.
3: Men så går jeg også ud fra, at når man får tilladelse til at rejse til fronten, så foregår det på samme måde, hvor man er under den ukrainske hers beskyttelse og således embedded med de ukrainske soldater.
6: Ja, det er helt korrekt. Altså sidst, sidst man bare kunne rejse frist ved en frontlinje, det var jo da gamle Karl Sørensen, som jo længst er død, og som jeg i øvrigt har mødt, rejste rundt for Walter Cronkite i Vietnam. Og pressedækningen der var jo ikke nogen succes for, for USA, og derfor er der ikke nogen, der har tilladt det siden. Ikke hvad jeg kender til i hvert fald.
3: Nu handler hele den her sag med Mathilde Kimmer jo meget om øh, Ukraines styring, af hvilke informationer der kommer ud, og at øh, man jo også ønsker at øh, i hvert fald sikre sig at der ikke er pro-russiske folk blandt øh, journalistkorpset, som kan afsløre hvor de ukrainske tropper befinder sig. Det er jo i hvert fald argumentet. Hvordan har du oplevet at blive kigget over skulderen? Hvor meget kontrol er der med det, du skriver og det, du sender hjem og har leveret til nu de to medier, du har dækket krigen for tidligere? Altså Novaya Gazeta og Point of View.
6: Ja, altså der er jo meget stor interesse for det, Altså i mit tilfælde har der været glæde over det, jeg har skrevet herunder, også i Novaya Gazeta, øhm, så, så det har jo været fint, øh, og det lidt ironiske er, at hvor jeg bliver nødt til at sige, at det duer ikke med Novaya Gazeta, så, øh, så en kontaktperson, jeg har til den ukrainske her, har udtrykt, at det var han meget ked af, fordi hans opfattelse var, at... Øh, at mine, mine, det er, at mine artikler har vagt stor opmærksomhed blandt de russiske læsere, og det var øh, han i hvert fald meget glad for. Men, men, men sådan er det jo, det, der, det kan der ikke laves om på. Men, men med hensyn til egentlig styring, det, kan jeg ikke, det har jeg ikke oplevet. Det har jeg ikke. Men, men der er selvfølgelig en styring på den måde, at det, har været, at det har været lukket fuldstændig af i forhold til at komme ud til selve fronten. Det har der. Jeg har været sammen med hvad der svarer sådan lidt til hjemmeværende, men altså hjemmeværnsfolk der rent faktisk har været aktiv i kamp op ved Sumi, og var ved deres stillinger og forlægninger deroppe. Og der var så selvfølgelig nogle restriktioner for, hvor, med hvilke vinkler jeg måtte fotografere, fordi der var nogle geostationære punkter, som var lidt genkendelige. Dem var de meget kede af, hvis de var med på billederne. Fordi så kunne man så pinpointe, hvor man eventuelt skulle skyde fra russisk side. Det der er dog ikke noget at sige til, at de de øh, øh, vil kontrollere. Det er fuld forståelse for. Har
3: du øh, eller oplever du, når du bevæger dig der i Ukraine og dækker det, at der så også er en forventning om, at du skriver? pro-ukrainsk og, og ikke stiller der kritisk over for, hvad du ser, hvordan u- den ukrainske øh, her agerer? Eller øh, er det noget, man, man, man går en bue udenom for at undgå ligesom at øh, blive smidt ud?
6: Ej, altså jeg vil tro selv, øh, selv, selv den mest øh, selvstændige journalist har vel altid en eller anden grad af selvcensur. Det, det tror jeg ikke nogen kan komme udenom. Alene hvis det ligger i baghovedet, at man risikerer at blive øh, smidt ud. Øhm, så så øh, det, det er faktisk også derfor, at øh, du måske lige en lidt det spørgsmål, men det er derfor, jeg i overvis har været inderligt imod, at øh, Moskva-korrespondenterne dækkede øh, Ukraine, øh, fordi hvis de dækkede øh, frit i Ukraine, kunne de risikere at miste akkrediteringen i Moskva. Eller for den sags de har base i Moskva, så er det selvfølgelig akkrediteringen i Moskva, de er mest nervøse for at miste. Og, og derfor er det noget skidt at dække det på den måde. Så så jeg hellere, at det er jo godt, virkeligheden er jo ikke som, da er var alene, og man kunne have faste korrespondenter i stort set samtlige hovedsteder. Sådan, sådan er pengene ikke i dag, men, men så i stedet for, at man deler korrespondenten fra Moskva, så må man måske dele øh, korrespondenten fra England eller øh, Tyskland med øh, dækningen af Ukraine i stedet for, men og ikke med øh, moskva hmm. Her
3: øh, helt, helt kort til sidst, du skal jo tilbage til Ukraine i begyndelsen af året, og, og du har jo søgt om akkreditering og, og for at komme til fronten. Hvor er det, du gerne vil hen?
6: Jeg har ikke noget, noget ønske om at komme til et specielt uh, område af fronten. Uh, der er nogle soldater, jeg har kendt lige siden 2017, da jeg rejste der, rundt derude første gang. Uh, og det er dem, jeg gerne vil være sammen med uh, on-off uh, indtil krigen er forbi. Uh, og det vil jeg, fordi uh, selvfølgelig så, så, hvad der foregår for et enkelt kompagni soldater, fortæller ikke så meget om hele krigen. Men omvendt, hvis man fortæller hele krigen, uden at man også følger nogle bestemte soldater, det det, det synes jeg mangler, og det det er sådan personificeringen af krigen, jeg håber at kunne få med ved at få den dækning. Og det er det, jeg søger om tilladelse til lige nu. Så det bliver ikke på den måde krigsdækning, at nu er der en offensiv her eller der. Det er at følge en gruppe soldater og det daglige liv derude, og om deres fortrædeligheder og, og succeser og familierelationer og sådan nogle ting, og gøre øh, hele krigen personligt med, med den gruppe, jeg kommer ud sammen med, forhåbentlig.
3: Vi øh, glæder os til at følge det. Hvor, hvor længe skal du være afsted den her gang?
6: Jeg skal, det bliver en, I forhold til sidst bliver det en forholdsvis kort rejse. Det bliver omkring en fem ugers tid, hvor de to uger øh, bliver ved fronten. Øh, og, og det er fordi, hvis, øh, det nytter jo ikke noget, jeg rejser afsted, hvis ikke jeg kommer hjem igen, og det er hulens farligt ude ved frontlinjen for øjeblikket. Er, så min tanke er, at øh, to uger, det, det er det, der øh, er, er forsvarligt og lang tid nok til, at øh, jeg kan nå at... Øh, Lær dem godt at kende, og uden at det bliver mig, der bliver centrum for deres opmærksomhed. Altså sådan, at vi der håber i hvert fald, at, hver at, 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 øh, du kommer,
3: at du kommer hjem i, i god stand. Jeg vil sige tusind tak, fordi du var med,
6: Jens Haldstrup. Velkommen du siger til, hvis du vil høre igen. Yes.
1: Radio 4 taler med Danmark.
3: Her til slut skal vi lige runde et atypisk stillingsopslag fra Forsvarets efterretningstjeneste.
2: Efterretningsagent indhenter til Forsvarets Efterretningstjeneste. Kun du tænke dig et helt unikt job, som mange drømmer om, men som kun de færreste kan få? Forsvarets Efterretningstjeneste søger medarbejdere til landets mest alsidige og utraditionelle job, hvor du får mulighed for at bidrage afgørende til Danmarks sikkerhed. Som indhenter i Forsvarets Efterretningstjenestes Human Intelligence-afdeling skal du planlægge og gennemføre møder med tjenestens hemmelige kilder. Arbejdet foregår både i Danmark og i udlandet. Dine personlige egenskaber er helt afgørende. Du skal have veludviklet sociale færdigheder og have nemt ved at opbygge og fastholde relationer til andre mennesker. Du skal også kunne tænke analytisk og besidde en høj grad af personlig dømmekraft og ansvarlighed. Resten kan vi lære dig. I Forsvarets efterretningstjeneste Human Intelligence afdeling har vi vidt forskellige baggrunde og profiler. Der er således ingen formelle krav til din uddannelsesmæssige baggrund. Arbejdet som indhenter kan godt kombineres med at have familie og børn, det har langt de fleste, men du skal være indstillet på udlandsrejser af kortere eller længere varighed. Ansættelse og aflønning vil ske i henhold til gældende overenskomst. Ansøgere skal være forberedt på at skulle gennemgå en række praktiske, teoretiske og psykologiske prøver, som led i ansættelsesprocessen tiltrædelse vil være 1. september 2023, efter du skal gennemgå et længere uddannelsesforløb forud for enlig indsættelse i funktionen som indhenter. Ansøgere skal derfor være indstillet på, at stillingen er forbundet med et samlet rekrutterings- og uddannelsesforløb af forholdsvis lang vejhed. Stillingen omfatter pligt til udsendelse i udlandet. Det er en forudsætning for en eventuel ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes.
3: Ja, sådan lyder et stillingsopslag, som du kan læse på Forsvarets efterretningstjenestes hjemmeside, og jeg laver en serviceoplysning hjemmesiden hedder fe ddisdk Her vil du også kunne møde efterretningsagenten Sine, som bliver interviewet og fortæller om hvordan det er at være efterretningsagent i Forsvarets efterretningstjeneste. Det er noget man vist roligt kan kalde et alsidigt jobopslag. Og øh, vi har selvfølgelig bedt øh, FA om lejlighed til at interviewe antropologen Sine eller en af de andre ansvarlige fra den ansættende myndighed FA, men grundet juletravlhed stiller FA ikke op til interview, fortæller tjenesten til frontlinjen. Og på den baggrund lader vi så julefreden sænkes over det ganske land. Programmet bliver afviklet i samarbejde med journalist Niklas Erbel og i regiens sæd Niels Malmos. Vi er tilbage om en uge med et lidt specielt ø, nytårsprogram. Og ø, så ø, fortsætter vi ellers efter nytår forhåbentlig med et interview med den nye forsvarsminister.
0: Tilbage er der bare at sige rigtig glædelig jul og ikke godt nytår nu. Vi høres ved om en uge.